0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal... aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de Comedy hell. Mijn gast deze keer is Harm Edens, beroepshouwehoer. En dat heb ik niet verzonnen, dat staat gewoon zo op zijn website.
1: Nee, zie je? Daarom werd het nog erger. De dag daarna stond er een recensie van Kordaert Maas in de Volkskrant.
0: Harm is presentator, dagvoorzitter, columnist. En dat doet hij allemaal met humor. En dat hij humor heeft, blijkt ook wel uit het feit dat hij al sinds de start presentator is... van het langstlopende satirische programma op de Nederlandse tv. Dit was het nieuws. We namen deze podcast op in de studio van BNR, het radiostation waar Harm veel voor werkt. Dus bedankt BNR voor de ruimte en de mogelijkheid. Heel veel plezier. Dit is de Electra podcast met Harm Edens. Ik kan me herinneren dat jij ooit een interviewtje met mij deed voor een ding wat vijf minuten moest duren... en het werd uiteindelijk een gesprek van 23... Ja, maar dat valt
1: nog mee. Maar mijn allereerste... <laughs> serieus. Mijn allereerste interview in, in Hilversum. Yeah. Tenminste voor, voor tv. Dat was een mevrouw die zei... Nou, dan kom ik speciaal naar de Tros. En dan uh, gaan we een interview doen. En die dacht, nou wat bijzonder. En... Die stelde ook een vraag, geloof ik. Ik weet totaal niet meer waar het over ging. Toen hebben we twee uur en twintig minuten zitten kletsen. En toen zei ik, nou wat leuk, wat een ontzettend leuk gesprek. Veel succes met het uitwerken. Zei, ja, het is een stukje van 200 woorden. En uh, dat is gewoon zo heel lullig. <laughs> ja, zo naast, dit was het nieuws, de eerste aflevering. Er kwam zo'n heel klein kolpje naar. Nou, het van een leuk nieuw programma met Harm en uh, Raoul en Thomas. Zo'n uh, succes. Nou, dat was het. En, uh, <laughs> Zeg zegt dan op tijd, van, ik heb het wel zo'n beetje na een minuut
0: of vijf. Nee hoor, ja, ja, En maar uh, doorpraten. Ja,
1: Waarschijnlijk goed. ook haar eerste interview. Het was wel een oudere mevrouw al, maar... Oké, nou, ja.
0: okay, nou dat telt. Ik zal, ik zal het na een uur zeggen dat we, dat we aan de tijd zitten. En, ik heb straks uitzending, dus... Uh, daarom, er komt het ik, helemaal uh, Ik herinner je er wel aan. <laughs> en anders staat er hier iemand op het raam te kloppen. Maar oh ja, dan.
1: moet moeten ook mensen in, ja.
0: Precies. Zo, goed. nou, wat een leuke... Aanleiding, Wouter. Ja, nou ja, kijk, het toffe vind ik, en daarom wilde ik jou graag vragen, want ik praat natuurlijk normaal met cabaretiers en comedians over hun slechte shows. Jij bent niet per se een cabaretier of comedian, maar je hebt heel veel comedy-dingen geschreven. Per se. totaal niet. Nee, nou ja, <laughs> laat ik het, ik kleed het wat minder vriendelijk in en zeggen, ja, maar jij bent geen cabaretier. Alsof ik zeg, je bent niet grappig. Terwijl je doet heel veel dingen oh, dat weet met, ik niet. Met, nou, ja. met humor. Uh, je ja. presenteert natuurlijk al zo lang als het op tv is, uh, dit was ja. het nieuws.
1: 28 jaar of zo. Ja.
0: Uh, precies. Uh, en dan ook nog presenteer je heel veel bedrijfsevenementen en dagvoorzitterschappen. En weet ik wat, dus genoeg dingen met humor waar dingen mis kunnen gaan. Ja,
1: wat... ja nee, maar ik zei vanochtend nog, tegen, wat gaan we gaan het eigenlijk over hebben? <laughs> het gaat altijd over alles wat er misgaat. Toen heb ik even heel hard na moeten denken. Maar dan, ja, dan komt er wel het een en ander omhoog al. Dus, uh...
0: de, er komt altijd ja. van alles omhoog. Wat, ja. wat, wat is de meest recente klus die je hebt gedaan waar je, waar je wegreed en dacht... Dit, dit, dit was een dit was een pittige...
1: Nou, dat, dat is wat anders dan dingen die mislukken. Hè? Ja. Maar dat, oh, dat, is wel, dat is wel een hele duidelijk. Ik doe natuurlijk ik doe nooit ook echt klussen. Ik probeer altijd... Alles wat ik, wat ik, waar ik op een podium ga staan... Uh, dat is eigenlijk altijd duurzaamheidsgerelateerd. Ik doe nog één commercieel ding in het jaar... omdat we altijd zo'n lol hebben. Dat ik denk, nou ja, doe nog maar een keer. <laughs> dat is ook heel suf, maar heel leuk. En... Uh, de rest is echt altijd met in ieder geval voor mezelf de illusie... dat als ik daar ben, dat het ook verschil maakt dat ik het doe. En dat ja. hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar dat is voor mij een drive om daar ook heel veel tijd en moeite... en uh, nou ja, heel veel en voorbereiding... Heb, heb,
0: heb je dat uh, zo... Nee, wacht, ja. ik stel ik straks. Ja, dat Je ging dit vertellen. Ja,
1: en uh, <lacht> het wordt een zware montage ook, dit. En dit was een, een dubbeldagse grondstoffenconferentie... in het Tropenmuseum, ergens in juni... Van dit jaar. En ik ben al, nou ja, ik ben 28 jaar ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. En de laatste 15 jaar gaat er ook 80 uur per week in hoe maken we samen een betere wereld. Het is echt een beetje veel en ook best wel heftig af en toe. Dus uh, inhoudelijk wist ik het allemaal wel. En in de voorbereiding zet je het natuurlijk twee dagen achter elkaar van welke professoren komen er, internationale sprekers, noem maar op. Dus dan maak je er één verhaal van. Mm -hmm. En toen werd het al wat minder leuk. En toen zat ik daar in dat Museum, <laughs> Weliswaar eerst met een technicus die het hele repertoire van Herman van Veen uit zijn hoofd kende. En dat heb ik ook. Dus we hebben in de voorbereiding alleen maar liedjes zo door de zaal heen lopen zingen. Dus het was echt ontzettend leuk. Yeah, yeah. En toen begon het. En het werd steeds somberder. Want het is een verhaal. Alles wat opraakt en waar we niet mee uitkomen. zodat dit het hele spelletje van <laughs> hoe maken we die in wereld uh, sneller elektrisch. En dat, is, dat is echt helemaal niet zo makkelijk als we denken. Misschien kan het wel helemaal niet. Dus na één dag zit ik in mijn mini huisje in Amsterdam uit het raam te kijken en ik denk alleen maar derde wereldoorlog. Dat zag ik ook letterlijk op het raam staan, zoals ik naar buiten keek. En na twee dagen dacht ik: wat voor wereld geven wij door aan onze kinderen en kleinkinderen? Wat voor lege desolate klote bol wordt dat. En hoe gaan we dat nog omdraaien? Want ik ben altijd enthousiast en optimistisch. Ik heb heel veel energie, dus daar zit het, zit de, de somberheid zit nooit bij mij. Nou, nu wel. Dus dat was echt een klote klus. Dat ik dacht van, dit is, hier word ik helemaal niet vrolijk van.
0: En, en, maar jouw rol, want jij was daar als dagvoorzitter, neem ik aan... Mm -hmm is ook wel om... het is ook niet per se het meest sexy onderwerp, maar om dat wel gewoon le 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 energie een leuk energieonderwerp onderwerp te vaak, geven. Omdat je er veel van af weet, kan je kan ook
1: tegenkleuren, je kan eh, echt notoire liegbeesten en greenwashers kan je gewoon echt voor een hele grote zaal, exposen. van you lie! En dat is echt leuk. En, <lacht> en je hebt ook mooie voorbeelden van jonge mensen, die, of zelfs ook soms wel oudere mensen, die hele bijzondere dingen doen, waar we echt wat aan hebben, die verschil maken. Dus nee, dat kan echt heel erg leuk zijn. Je kan ook totale flauwekul van Vroeger uh, laten zien van, kijk, zo dachten we er 20 jaar geleden nog over. Dus er is genoeg om ja.
0: humor uit te halen. Maar dit was even echt heel somber. Dus dat ja. vond, vond ik niet fijn. Dus nou ja, en zeker als je, als je dan dag twee nog in moet. Oh, met,
1: met lood in de schoenen. Dames en heren. Oh, dat was ik nog in de We ladies and gentlemen. Good morning. Welcome for day two. This miserable <laughs> shitty kutconferentie. Dus dat is echt. Zij, en iedereen <laughs> voelt het in de zaal ook, hè? Ja, ah. heeft, ja, er was nog één journalist... Die, die was ooit nog mijn redacteur hier bij uh, BNR geweest... waar we nu zitten op te nemen yeah. en, uh, voor BNR Duurzaam. En die zat ook in de zaal en die was ook twee hele dagen aanwezig... en die heeft ook nog nawerk gedaan en eromheen geresearched. Ge, 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 ge en die heeft in juli, dus twee maanden later... kwam er een groot stuk uit in trouw. Dat heeft hij morgen gedaan, dus... Uh, maar die keek ook niet zo vrolijk meer. Dus, <laughs> dat is heel... nee, nee, soms is het ook gewoon niet vrolijk. Hè? Nee, nee, nee. Je kan wel heel erg je best doen soms. Maar soms is het niet beter dan het is. Nee,
0: nee dat begrijp ik. Maar dan juist als je, als je rol is om het wel vrolijk en leuk te houden.
1: Nou, dat, dat is essentieel bij heel veel dingen. En niet eens alleen maar klimaatdingen. Maar als je alles in één smaak hebt. Dat heeft een cabaretier ja. op een podium. Uiteraard ook als je één spanningsboog over je hele avond trekt. Wordt het niks. Je moet echt ontregelen. En, en afzagen. En... Ja, noemt een moderator of dagvoorzitter. Ik vind het allemaal hopeloze woorden. maar Gewoon iemand die de boel bij elkaar houdt... noem ik het dat een mij van enige diepgang voorziet als het goed is. Daar moet je echt de, de professoren stoppen... en bovengebitten afpakken en dingen tegenkleuren. <lacht> en, en, want anders wordt het één toon. Ja. Of veel te blij. Hè? De, de, we hebben zo van die, van die uh, dagen die gaan alleen maar over windenergie. Dan komen ze al met opgeheven hoofd uit hun Tesla... komen ze de zaal in... En dan begint het feestje de hele dag. Geweldig, die windenergie. Nou, ik dan denk, ja, euh, binnenkort is het ijzer op. En die zee, die raakt ontregeld. En uh, iedereen is tegen. En, uh, weet je, dus er is veel meer over te zeggen. Dus dat moet iemand wel op dat podium schuiven. Ja. Well, might as well be me. Dus dan, uh, ja, dus, nou ja, dat is allemaal... Uh, ja rol die je aanmeet of toe-eigend of nou ja dat
0: uh, waar ik net even al haast een afslag wilde nemen omdat je zegt ik, ik doe nu alleen nog maar dingen waar ik denk uh, dat ik het verschil kan maken of of die je leuk vindt of die dingen raken die jij interessant vindt heb je dat altijd al gehad of is er een punt gekomen dat je zei oké okay, dit soort dit soort uh, opdrachten doe ik gewoon niet meer nu ga <laughs> nou, ik alleen nog maar nou, omdat nee, dat je weer ergens ja. vandaan komt over hmm. uh, logistiek hmm. in Oost-Europa <laughs> weet ik wat nou, nee, het
1: zit met name aan de onbenullige kant. Dat had een hele duidelijke reden. Want uh, dit was nieuws, ontstond ergens uh, in 1995. In de aanloop naar 1996 toen we echt begonnen. En toen gingen we op zoek naar uh, hoe gaan we dat programma eigenlijk maken. Ik werd erbij gevraagd samen met Ger, waar ik toen veel, Ger Apeldoorn, waar ik veel comedy mee schreef. En uh, iedereen ging verschillende rollen doen. Ik ben nog teamcaptain geweest en redactielid. En iedereen husselde want niemand wist hoe het moest. En op een gegeven moment plofte zo ik in het midden. En dan uh, Raoul op links en Thomas op rechts. Voor de, voor de kijkers niet thuis. Ja. Zeg je dat andersom voor de kijkers thuis? Ja. En uh, de kijkers op jouw plek. En ineens ja. dachten we, oh dat voelt wel goed of zo. Qua stemhoogte en qua... Weet je, je hebt een soort plaatje nodig. Dat je denkt, nou hier durven we het wel mee aan. Laten we het maar proberen. Ja. En... Die twee hadden enorm veel podiumervaring. Ik had eigenlijk alleen... Ja, uh, bij het studentencabaret, en uh, bij een smartlappenavond nog een keer... en, en uh, ik, op de middelbare school... veel op toneel gestaan, maar ik had helemaal geen podiumervaring. Dus toen dacht ik... dat is niet handig. Dus ik, 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 Laat ik nu maar snel gewoon allerlei klussen aan hebben. Dus ik heb allerlei reclameprijzen uitgereikt. <lacht> en, <laughs> en op een gegeven moment... na twee jaar deed ik... Uh, in de Heineken Music Hall... weet ik nog de, een, een, een prijs. En toen was daar een uh, catwalk... van... Nou, 30 meter, of nou, langer, 50 meter, zo die zaal in. Yeah. En dan zat dat publiek helemaal om je heen. Nou, als je dat niet gewend bent, echt heel ongemakkelijk. Dat is heel intimiderend. Zodat, ja, ja. Ze roepen ook van alles in je rug. En zo van die verwende reclametypes En die al licht doorgesnoven daar op zo'n kussen. Loungekussens lagen zo op. Dat zag ook niet uit ook. Dan ben ik weer helemaal afgeleid. Dus ik denk, hoe kom ik dat podium op? Dat prikkelt je ook weer. Dus dat was het jaar waarin dat stepje, dat misselijk dat misselijkmakende ijzeren stepje voor kinderen dat kleine stuiter...
0: Oh, ja, ja. Ik, ja, zo, ja ik weet niet hoe dus ze heet. Op de markt ja. kwam.
1: Dus ik denk, hey, daar ga ik Dan begin ik gewoon op dat stepje. Dus dan kom ik zo, zo... Dan ben ik heel snel op dat punt. ben ik van dat gelul af. <laughs> als ik niet val. Want dan, nou ja, dan, maar dan heb je in ieder geval... Als je valt is ook leuk. Dus uh, dat en dan begin ik even alle orthodontisten van Nederland... namens alle orthodontisten bedankt voor dit stepje... want het, de, alle tandbreuken en zo waren enorm gestegen. En dan kan ik daar even mee beginnen. En dan trek ik mijn shirt open... en dan laat ik zien dat de Nederlandse leeuw daaronder zit. Dat was ook zo'n kut reclame. Dan heb ik die twee gewoon uh, ting, ting, ting aan de orde gesteld. En dan kunnen we misschien van start. En ja. dan, they like me or they hate me. Het dat zo ongemakkelijk als je dat niet gewend bent. <laughs> dus, en na een tijdje dacht ik, dit hoef ik allemaal niet meer te doen. Laat ik nou maar gewoon doen... Wat ik belangrijk vind, want ze vragen je overal voor... Weet je, wil je in een zwembroek op een Toyota liggen? Nou, niet per se. Dus, uh, op een gegeven moet je wel weten waar, waar je eigen lijn zit. En,
0: uh, en, ja. en, en even, want ik ben gefascineerd... een zaal vol reclamemakers en reclame-awards. Ik heb ook wel eens klussen gedaan voor reclame-mensen... Dat is niet per se een, een leuk publiek. Die, die, vind het heel, die vinden elkaar vooral heel leuk en interessant. Maar wat er ergens anders gebeurt... Die zijn ook allemaal te rijk en,
1: en heel erg met zichzelf bezig. <laughs> en ja, maar ik vind muzici nog erger. En misschien is voetbal wel op één hoor want die zijn natuurlijk door de bank genomen niet het meest hoog ontwikkeld die zijn misschien niet per se heel dom, maar die, die zijn voornamelijk aan het voetballen. Die zijn dus, fysiek ontzettend als, goed. Ja, ja maar bedoel, je hebt ook ja. een molenaars die advocaat worden, zo. Dat kan wel, maar de, het gros daarvan is niet bezig met wat er verder buiten het voetbalveld aan de hand is. Dus als je daar een opmerking maakt over, ja, you name neemt in, iets in de politiek of iets uh, in, in de huizenbouw of zo, dat gaat allemaal over die hoofden. Dat landt allemaal niet, dus denk je, dat is niet fijn. En bij muzici had ik de indruk, je was een gauwe. Over uitgereikt uh, vanuit Carré live op tv. Waarover later meer. Maar dan had je steeds het gevoel dat ze ze ben ik, ben ik al genoemd? Ging het over mij? Nee, ging het weer niet over mij? Niet. Oh. Dus, <lacht> en dat, die hebben helemaal geen connectie met wat jij staat te doen. Dus als je dan nou geen, geen toolbox hebt om dat uh, binnen te halen of om dat naar je hand te zetten, dat had ik helemaal niet. Dus dan ben je echt, oh, dan ben je wel heel ongemakkelijk. Ja, dan denk je, wat sta ik hier te doen, jongens? Mogen het toneel onder mij opengaan en mij opslokken?
0: Ja, nee, maar, maar zeker. In het begin van je carrière, als je zegt... ik heb dan nog geen toolbox om dat te doen. Hoe, hoe begin je dan aan zo'n klus? Barst jij barst te, op dat moment je toen gewoon van het zelfvertrouwen... dat je dacht, dat ga ik doen? Of was dat gewoon oh, nou, een overtuiging? Ik moet dit doen om... Bestaande te houden tussen nou, deze uh, twee gasten op tv. Oh, dat laatste, dat was voor die, voor die
1: hopeloze klussen waar ik ja tegen zei. Van ik moet gewoon podiumervaring opdoen, dan maar met hopeloze dingen. En voor andere <lacht> dingen ben ik ook helemaal niet gevraagd. Dus <lacht> ik had ook helemaal geen keus. Maar uh, nee, bij die tv-dingen dacht ik wel hartstikke leuk. Een grote live uitzending vanuit Carré. Dus dat, ja, uh, ja dan moet je dan wel uh, ja zeggen. Maar dan moet je heel goed voorbereiden. En dat helpt dan helemaal niet. Dus dan. Uh, <lacht> oh, nee, dat weet ik nog heel goed. Het was. Nou, ik denk 97 of zo en Het was een hittegolf, ja. en, uh, dus het was al een drama. En op een gegeven moment zit ik nog even te eten in de, in de artiestenfoyer van Carré. En ineens staan er vier mensen om mijn tafel. Het zijn van die dingen, ik, je vergeet heel veel in je leven... maar van die tamelijk traumatische, dichtgeklonterde momenten... Die, ik kan het gewoon nog ruiken. Ik weet net niet meer wat ik gegeten heb, waarschijnlijk niet veel... want dan heb je toch geen trek... En dan beginnen die zenuwen al uh, omhoog te komen. Dat je denkt, twee uur, dan is het. En ineens zit ik daar te eten, staan er vier mensen op mijn tafel. Eén van de stichting Konames, iemand van de Tros. Iemand van, en die zeggen ongeveer unisono, recht in mijn smoel. Je verpest het niet, hè? Wat is een loeiduur programma. Dus ik op de helft van het eten weer teruggespuugd op mijn borst <laughs> mm -hmm. En een hittegolf. Ik ben niet heel goed met hitte. Dus ik begon al wat meer transmievocht los te laten. Ja. Nou, er zaten allemaal mensen in, smiddags gerepeteerd. Dat was heel bijzonder. Dat je echt Mathilde Santing, die een liedje zingt... En, en Lisbeth Lis, die een liedje zingt... en jij zit daar als presentator even de boel op te vullen... want dat moet dan helemaal voor een doorloop. Maar dan heb jij allemaal één op één die optredens. Hartstikke mooi. Heb je echt kippenvel... En Geweldig. S'avonds is het heel anders. Dan gaan ineens al die kleedkamers van start. Het haar van, eh, van Lisbeth Liss kwam per helikopter aan. Weet je, dat is een enorm gedoe. Al die hete luchtfeuns die gingen aan. Ik kreeg ook ook een soort angstaanval van, van. Jongens, het is al heel warm. Hou op met al dat gefeun. Af en uiteindelijk stond ik daar in een soort René Vrogerachtig achtig driedelig pak in die takkenhitte achter het podium. En dan heb je van die... Nou ja, je kent dat van tv. Dan heb je aftelmomenten. En ik weet niet of ik een oortje had. Denk ik niet. Ehm... Um, en nou, op een gegeven moment begint het. Dus dan is er zo'n soort zo 10, 9, 8. Uh, dan hoor je ook zo. Je moet meestal te tellen met die handen. En dat had ik nog nooit gedaan. Live uit Carré. En ik moest een houten ladder opklimmen. En die kwam dan boven aan de showtrap. En dan ging ik zo de Carré in. Langs Corbakkers Ensemble. Nou, mooier kan je het niet hebben. En ik sta daar op die trap. Om op, bij 5, 4, 3 omhoog te klauteren. En op dat moment slaat mijn coach. Gemma van Zeventer, die naam zul ik ook niet meer vergeten, was een docent uit Groningen aan de universiteit. Die was daar ineens coach geworden. Had ik de hele dag niet gezien. Ook niks aan ja, gehad. En, of...
0: en wat was haar rol als, als
1: uh, coach voor jou daar? Nou, die was om op dat moment toi 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 te zeggen, in mijn knieën te slaan, waardoor ik ongeveer achterover van die trap flikkerde. <lacht> dus ik heb me nog net aan twee vingers weten vast te houden. Toen hoefde ik 1-5. Dus ik ben een soort totale paniek. ...trek ik mij omhoog die ladder op... kom precies op tijd bovenaan... ...en Cor zet in en ik loop soepel Carré in. ik denk oh, ...dat is gelukt.
0: Uh, netjes, ja.
1: Maar ik sta daar, ik ben <laughs> op, dames en heren, goedenavond... <laughs> ...hartelijk welkom bij de 47e uitrekening... ...van de Gouden harp hier live vanuit Carré... ...wat ontzettend blablabla. Bla 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 bla. En ik had de leuke zin... ...vond ik een leuke zin... ...nou, uh, de eerste harp kan eruit... ...als een soort kroket, vond ik leuk. En, ik, en die gaat naar een vrouw die... blablabla, blablabla... Bla, 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 Niemand minder dan. Zn. Nee. Ja. Geen idee. Daar zit zij, op rij 1. Naast haar kaalgeschoren vriendin in een streepjes pyjama. Uh, die er niet uitzag. Oh. En ik, ik kijk naar Ik denk, ja. Uh, schiet mij maar lekker. En je dat... had geen kaartjes, geen nee, de autocu, maar Die stond er niet op. Of, ik gewoon geen idee. En ik weet niet hoe. Maar ineens uit mijn diepste, binnenste. Uh, op, op paniek en wilskracht gedreven wanhoop. Komt daar omhoog, Mathilde Santing. Nou, dat gaat zo door. En dan ben je totaal slachtoffer van je eigen overconcentratie en, en stress en weet ik veel. Dus nou, die, die rest van die avond is als een soort ja, uh, geest aan mij voorbij getrokken. Weet ik niet zoveel meer van. Ging allemaal heel goed. En uiteindelijk, ik, dat was in Kareen, daar woonde ik vlakbij. Na afloop heb ik nog ongeveer een dag gezwaaid en iedereen naar huis gerend. De videorecorder teruggespoeld. Ik denk, dit moet ik kijken hoe erg het was. Ik moest dat gewoon zien. En ik spoel dat terug. En het waren 2,5 super professionele seconden stilte. Het, hij had je het niet beter kunnen doen. Zo van, dames en heren, en het gaat naar. En in mijzelf was het 1800 jaar eenzaamheid. Ja. Was het totale paniek. En dus de, de, hoe idioot kan je. Afraken van wat je staat te doen. Met de of...
0: regiewagen, waarschijnlijk wat een spanning. Ja, ik Supergoed.
1: Ik was echt overleden en in en, en ontbinding daarna. Dat was echt niet fijn. Dus nou, da, die dingen vergeet je nooit meer. Nee, zo oh, maar dat
0: je zo'n naam. Oh, ik, ik, ik heb daarna nou...
1: wist ik hem altijd. En ik kan mijn wakker maken. Maar dat is de ding, hulp ik dan spontaan.
0: Maar, oh, maar ook in oh. een live. Ik, 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 ik heb het met Joe zo gehad dat ik iemand moet aankondigen dat ik ook er naartoe aan het praten ben. En dan denk ik, wie komt er? Of dat ik een achternaam niet weet. Maar nee. goed, dan kan je nog een voornaam. En Zij van het leuke liedje. En en daar, applaus. En dan maar zit ik... er een show met misschien 100 of 200 mensen. Oh. En
1: niet een hele zaal. Maar heel carré, jongen. En voor het eerst het is heel
0: groot en heel hoog. Heb je
1: er ooit gestaan? Nou, dan weet je hoe hoog het is. Oh, ik heb, dus, uh...
0: ik heb uh, twee keer de publieke opwarming in Carré gedaan voor de televisiering. Oh ja. Dat is ook een leuke klus. Ja, daar ga ik al jaren niet meer naartoe. Dus, nee, uh, uh, gelijk heb je. Maar. <laughs> Vind ik niet wel leuk. <laughs> nee, maar ook de mensen die maar, er wel was... heen gaan, vinden het niet leuk. Nee, maar. Dat, nee, dus als je die dat, moet opwarmen. Nou, vroeger als je dan Vroeger zit ik nog wel lekker
1: in mijn werk. Dan ging je een, een, een avondje televisiering. Had je gewoon voor tweeënhalf jaar weer uh, mogelijk. Uh, Opdracht in het mandje. Ja, dus dat maar... was heel productief. Hè. En je kon nog eens een dronken presentatrice uit een plantenbak vissen of zo. Dat is wel leuk. leuke... Ja, maar nee, dat was echt een hele traumatische.
0: Mm. Ja. En, en heb je, heb je dan... Uh, weet je, de, de eerste opdracht daarna die je doet... Heb je, heb je daar dan lang last van? Dat je, dat je dan erheen gaat en denkt... Oh mijn god, moet naam onthouden. Nee, nee maar ik bereid. Maar dat vind ik sowieso... Hè. De, de, uh,
1: we maken die podcast, dit was de radio. Ik heb heel vaak commentaar op mensen dat ik dingen te makkelijk vind... of niet genoeg voorbereid. Of dit moet, bij, bij drama schrijven heet dat production value. Ja. Je moet kunnen zien in het eindproduct dat er ergens geld in gestopt is... of moeite aan besteed is. Dat wil ik eigenlijk ook horen bij presentatoren die iets nieuws gaan doen... dat er een mooie zin in zit of een hippe gedachte... of een, een montagehoogstandje of iets... Dus dat doe ik eigenlijk bij elke klus altijd overal goed voorbereiden. Want het is gewoon mijn eer te na dat ik dingen niet weet of uh, mijn mond vol tanden staat. Maar ja, blackouts komen door hele andere dingen. Dus dat heb ik toen echt geleerd. Hou op met dat gestres. Dus ik heb heel vaak nu ook wel bij, als je een, een, in een generale zit of in een doorloop voor een nieuw programma. Ik heb laatst ook een keer de hele boel stilgelegd in de studio. Ze zei van, jongens, we hebben pauze. Hoezo? Ik zeg, we hebben pauze. En dan hoor je uit de regie: We hebben nog een tijd voor pauze. Bip, 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 bip. Ik zeg, nou, het was net nog gezellig, nu niet meer. Dan blijkt dat er een grote baas langskomt die zich ermee wil bemoeien of zo. En dan wordt iedereen gestrest. Nou, daar heb ik echt helemaal geen last meer van. Zeg, nou, die ken ik al langer dan hij zelf uh, weet dat hij kan lopen. Dus dat is helemaal niet erg, weet je. We gaan even koffie <lacht> pakken en dan gaan we daarna weer gezellig aan het werk. Wij maken het programma en hij betaalt het misschien of zij, maar dat doet het niet toe, weet je. Maar dat kon, je, dat kon je toen niet. Dus dat heb ik toen echt geleerd. Niet stressen over dingen waar je toch geen grip op hebt. Dus, en dan staan je hersenen veel beter open. Dus dan weet je namen gewoon als het goed is. Ja, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Nou nee, je moet het op een gegeven moment ook besluiten zelf. En uh, stress. En, en ik heb ooit een keer een dagse comedy gemaakt voor Talpa in 2005. Toen heb ik zo hard gewerkt. tien maanden lang dat ik echt letterlijk bijna dood was. Nou, dat heb ik wel eens in een interview helemaal verteld. Dat je niet. Dat is, dat was, als je het over blunders hebt, nou, dat was echt een goede, Dat je gewoon jezelf bijna kapot werkt. Dus toen heb ik ook gezegd, stress moet je echt nooit meer doen. En, uh, sindsdien stress ik gewoon niet meer. Lekker. Wouter. Dat, dat wil ik ook. Nee, maar je kan wel heel te druk zijn en hysterisch doen. Ja. En, maar niet stressen. Als je echt denkt, ik voel een klomp in mijn maag. Want er klopt iets niet. Of ik, dan laat ik alles uit mijn poot flikken. En dan bel ik iedereen op. Jongens, we hebben steeds op de lijn. Dus uh, los het mee op. We hoeven niet allemaal zelf te doen. En nou, dat doen mensen met plezier. Dus dan uh, helpen ze zich. Want er blijkt altijd een, een soort uh, kink in je agenda te zitten. Of een dubbele afspraak. Of iets wat niet past. Of waar je, waar je echt niet happy bij voelt. En dan als je het bespreekt...
0: Is ja zijn stress ja.
1: weg, klaar. Weet ja, je? Ja. Ja, ja.
0: Uh, wel nog over stress, daar, daar was ik wel benieuwd naar. Want je zei: Ik nam allerlei klussen aan om maar podiumervaring op te doen. Want ik zat tussen ja. Raul en Thomas. Hoe, hoe waren die opnames toen? Want dit was het nieuws. De montage op tv is natuurlijk niet hoe lang er in de studio wordt opgenomen. Je bent, hoor, bij de eerste wel. <laughs> oh, oh,
1: was, had ik, ik had nog een beetje voorbereid vandaag het laatste kwartier. Die stond echt niet op mijn lijstje, Maar dat was er ook één, ja. <laughs> we hebben nog wel een paar nulnummers gemaakt. Dat je denkt, een beetje oefenen met die spelletjes en met dingen. En, en, nou, ja, dus die, die, hoe het die werkt. En doe de je daar maar nooit
0: op tv? Ja, ja. ja dat hebben
1: we hebben dat nooit gedaan. Ik was er nooit voor een camera geweest, wel daarachter. Maar niet, uh. Nou, en toen gingen we het eerste doel bij de kroon op het Rembrandtplein. hele studio natuurlijk, hetzelfde decor wat we nu nog hebben. Daar ja. gaat echt al 28 jaar mee. En, uh, lekker duurzaam. Mm -hmm. en, ik weet niet waarom eigenlijk. Maar nou ja, dan gingen ze... Het is eigenlijk gewoon een nieuwsquiz. Dus je vraagt gewoon uh, wat zie je hier? Of uh, wie zei dit? of Weet je, het is allemaal geen hogere wiskunde. Nou, dan stelde ik weer een vraag aan... Ik weet niet meer wie de gasten waren bij de eerste, En dan gingen ze daar antwoord op geven. En dan hadden ze nog een half grapje gemaakt. Ik denk, nou... Dat is het wel. Dus dan ging ik zeggen wat het was. En nou, dan, dan hadden we de vier rondes. En toen hadden we uh, 33 minuten opgenomen. Toen was het toch allemaal klaar. En toen moesten we daar een programma van 40 minuten uitzien te krijgen. Dus het, het is met kunst en vliegwerk. Nou, misschien hebben we net 40 minuten opgenomen. Maar het was ongeveer wat het was. Ja. En er viel niks meer aan te monteren ongeveer. Dat hebben we nog toch moeten doen. Omdat lang niet alles leuk was. En heel klungelig. En heel erg voorgelezen, noem maar op. Maar dat had niemand gezegd, je moet het laten lopen... en dan gooi je er zelf nog eens wat in... en dan pak je het nog eens van de onderkant op. Of, uh, gewoon, ik uh, denk, nou, het, is, het is klaar. En, uh,
0: nou. Precies, het goede antwoord. Oh, nou, dan, dan kunnen we door. Pijnlijk. Maar ja. niemand
1: ook tijdens de opname... in eindredactie ook niet van... Nee, joh, uh, pak hem nog even terug, het moet veel, we hebben veel meer materiaal nodig. Ik denk, nou, keurige antwoord mensen. En de volgende.
0: Ja, nou, maar, maar uh, vooral waarom ik erheen wilde... Ja. Uh, uh, ook op de podiumervaring... Dan zit je dus ook met twee mensen naast je... die gewoon heel makkelijk grappen kunnen knallen op alles. Maar dat is mijn rol ook niet, hè? Nee, nee, Ik nee, kan wel eens het... een keer grappig uit de hoek komen. Maar dat is ook wel lekker dat ik dat
1: meer op mijn eigen uh, terreintje doe... of met mijn eigen maniertjes. En ik heb wel eens uh, stomme, uh, nou, laat ik het niet gay opmerkingen noemen... maar ook wel anti-gay opmerkingen. Of, uh, nou ja, uh, weet je, ik, ik zit in een ander vaatje te vissen... Soms niet, of qua mening of qua... dan, dan die komieken ja. en die gasten. Want anders is het allemaal hetzelfde. Dan ga ik ook nog enorme stand-up zitten doen. Nee, we, absoluut. We, we de, de, de,
0: de rolverdeling is heel duidelijk. En ja. dat maakt ook dat het zo goed werkt. En dan kan je ook kiezen. He, want je hebt natuurlijk, dat is het
1: briljant aan Dit Was Het Nieuws... je hebt al nou, 17,5 minuut materiaal... met alleen maar harm aan het woord. Bij, elke, uh, bij elk onderwerp zitten drie of vier grappen van mij. Die zenden we lang niet uit. Ja. Maar dat geeft het vangnetje voor de komieken... Om Eigenlijk te kunnen doen wat ze willen. Want je hebt ook wel eens een dag dat er echt niks lukt. En dat er geen chemie is. En dat die gasten lichtglazen verkeerd omzitten. En tien bier, nul tekst. En alle varianten heb je. Of die ruik je van angst. Dames en heren, goede naam. Wat... wat ruik ik hier? Oh, angstzweet van de gasten. Nee, dat is ook altijd een goede voorbode. <laughs> van. Nou, de, maar dan is die zekerheid dat we ongeveer wel genoeg hebben al... Ja. Maar ja, als je in een uitzending heel veel harm ziet... dan was de
0: opname niet heel briljant. Dus uh, hoe minder harm, hoe beter. Ja, maar, maar, maar heb je daar ook nooit gehad... dat er gewoon van beide kanten van alles op jou afkomt? Je, er komt ook een punt dat je denkt... oké, okay, motherfuckers, nu, nu wil ik je terugpakken. Oh, maar dat gaat vanzelf. Kun,
1: kunnen jaren overheen gaan, komt wel alles. Dus, <lacht> <lacht> nee, ik ben, ik ben niet heel snel uh, persoonlijk geraakt. Maar er komt af en toe wel wat blubber op me af, ja. Dan, uh, maar dat vind ik ook wel weer leuk, want dan... Uh, Wacht maar, dat weten ze ook. En dan krijgen ze hem terug. Ja. <laughs> hoef niet per se. Kijk, als je een punt hebt, heb je een punt. Ja. Je moet soms ook dingen in nederigheid slikken. Daar ben ik niet heel goed in. Maar dat heb je wel geleerd. Die, ja, 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 is een punt. Ja,
0: oh ja precies. Dus, maar maar dat, dat lijkt... Dan hoef je zo we, niet dat, terug te pakken. Dat dat, dat iets is wat lastig kan zijn in die rol. Dat dat je rol is. En dat je weet... Ja, maar over de weer kan dat ook. Weet je, als de
1: een te grappig is, dan wordt de ander zaggereinigd. bedoel, ze hebben, wel, ze hebben wel communicerende vaten. Je moet het met elkaar omhoog houden. Dus nee, ja. dat, dat komt wel goed. Maar ja, en, nee, maar dat, je is ook een lesje nederigheid.
0: En zijn er, zijn er daar ook wel dingen technisch misgegaan? Het is technisch geen heel ingewikkeld programma. Maar je hebt natuurlijk instartjes en dingetjes of... Ja, maar
1: die kun je in de montage ook wel vaak weer recht trekken. Dat is echt ja. het voordeel dat het niet live is. Er zijn nooit lampen op ons en op, op het publiek <laughs> gevallen. Dat is wel jammer ook. Er uh, is maar één keer echt iemand uit het publiek weggelopen. Of twee mensen eigenlijk. Toen, dat was met Willy en René van der Kerkhoff. En die konden in de tijd best goed voetballen, de een wat beter dan de ander. Ja. Maar die waren qua internationale politieke inzichten niet heel genuanceerd. En op een gegeven moment ging dat over Irak of Want zo. Dus zij waren te gast. Ja, bij be ja. beide ook ja. zo leuk, zo aan beide kanten. Zo leuk. Nee, en Willy. Ja, Willy, Willy. En, uh, leuk, leuk, om nou, die een twee leuk om te zetten, leuk verhaal tussenin. Ja? <laughs> Ik deed rond 2000 een radioprogramma, en daar hadden Het uh, was live op Radio Heen. En dan hadden we altijd een, ook een gast die we opbelden... omdat er met het nieuws iets gebeurd was. En dat was het moment dat René van de Kerkhof te kennen had gegeven... dat die wethouder sport wilde worden in Helmond. Dat vonden wij genoeg aanleiding voor een radiogesprek. <laughs> en, en toen belden we op vijf over half negen... acht uur tot negen uur s avonds live Radio 1 op vrijdag... belden wij op... Hadden we afgesproken. Dan gaan we dat eens even bespreken, die politieke carrière van jou. Wij duwen dat nummer in live in de uitzending. Er wordt opgenomen met mevrouw van de Kerkhof. Nou, <laughs> ik zeg ja, met Harm van de Radio 1. We zoeken René, is die in de buurt? Nou, ze waren dan met een zaalvoetbaltoernooi in Oostenrijk bezig. En het was nog geen rust. Dus ze hadden het gesprek precies in de rust gepland. Lekker handig. En het was, het was uitgelopen, het was geen rust. Ik zeg, ja, maar wat, wat moeten we er dan mee? Het is gewoon nu, live in de, de radio. Ja. En toen zei ik, ik had hem willen vragen over dit en dit en dit. Ik heb de hele vragenlijstje zo tegen haar aangehangen... zonder op het antwoord te wachten. Toen ik er ongeveer doorheen was, hoorde ik een snerpend fluitsignaal. Zij rende met de telefoon het veld in. René, René, Radio 1 aan de leen. En toen kreeg hij het toestel met René van de Karelgaf. Ik zeg, René, Harm, Radio 1, over je politieke carrière. Maar helaas... De tijd is op. Dag. ploep, hadden we zo geen zin meer in, dat geklungel. Dus dan, dan heb je... <lacht> heb je zelf een keer de macht. Dat is ook leuk. Dan kan je gewoon zeggen. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken, maar... <lacht> dit was het nu net daarvoor, geloof ik. En toen riep... Willy. Ja, de hele Irak. Dan moeten ze gewoon helemaal kapot bombarderen of zo. Dan moeten ze... <laughs> en toen was er een man op de tribune. Die vond dat, vond dat echt walgelijk. Dus die stond op. Nou, wat is een verschrikkelijke mening? En die liep boos weg. Dus dan kreeg je toch weer chanter uh, stiltes en gelach. Dus een beetje alle twee. En toen moesten wij dat even weer verwerken. En dan gingen wij daar wat over zeggen. En toen waren we net weer op dreef En toen stond er nog iemand op, die liep ook weg. Die was veel jonger. En toen zei ik, waar, waar ga jij naartoe? Ja, het is mijn vader, die heeft de autosleutels. <lacht> dus, <lacht> dus die moest mee. <lacht> maar dat is eigenlijk in 28 jaar de enige keer dat mensen echt uh, boos weglopen. Het is natuurlijk ook wel het publiek die weet wat ze ongeveer Je, je, weet, waar,
0: je weet waar je voor komt. Ja. Maar dit lijkt me ook een lastige als je daar zit... Uh, gewoon als, als programmamaker, en je moet het weer recht trekken want je weet, met dingen die er daar in het publiek kunnen gebeuren... daar kan je op tv helemaal niks mee. Nee, en je weet ook niet... Nou ja, dat hebben we geloof ik wel uitgezonden, hoor. Dat ja? ja, tuurlijk, dat is gewoon
1: grappig. Meestal is het publiek alleen in het begin shot Ja, precies. En voor, de, nou ja, daarom voor de reactie, doen er niks mee. Maar heel soms, ja, als iemand gaat me vallen op rij 3... ik zeg dat ook altijd in de warming-up, we stoppen eigenlijk nooit. Maar, ja, als je daar hoog zwanger komt zitten... en ja... Dan ben je aan de beurt, denk ik. Ja.
0: Hoi, wat er hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis... krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. En wat je zei net al, die, die, die nul opnames, die, of nul afleveringen en die pilots... dan heb je niet per se al publiek wel het programma kent... of dat denkt, oh leuk, het is met die of het is met zus. Dan hebben heb jullie die ook gedaan dat je van dat ingehuurde publiek hebt? In het begin... De weet ik dat zal wel.
1: Dat met het eerste seizoen, dat niemand weet wat het dan is. Ja. Dat je dan via zo'n kaartjesbureau. Ja, Maar dat dan vroeger heb je... comedies wel eens. En dan had je echt, echt schoolreisjes van was <laughs> Dat Dan kwamen mensen die waren zo oud dat je denkt tegen dat de het uitgezonden wordt, zijn die al echt al gecremeerd. Ja, want, dus, want,
0: want voor een plaatje. Dan heb je figurantenbureaus die sturen gewoon een oproep uit naar hun hele ledenbestand en zeggen. Oh, er is een proefopname van dit en dat. Misschien kan en ik ontdekt die, worden. En die, en dan, nou, ja, dat, ja. Mensen komen daarvoor of ze krijgen twee tientjes en een krentenbol. Ja, ja. En Er zijn ook mensen die. Die, die wonen gewoon in de buurt van het Mediapark. Die doen dit vijf dagen in de Ik week. Ja,
1: altijd. Dus, dit zag je ook steeds dezelfde mensen. Alleen bij dit was nieuws. gingen we altijd in Amsterdam opnemen in het begin. En dan hoopten wij dat we daardoor wat slimmer publiek kregen: studenten en mensen die Hebbaco News uit Engeland kennen al. En nou ja, zo probeerden we een beetje om het uh, obligate gehinnek. Want je hebt altijd verschillende soorten lachen, ken je ook als komiek. Mm -hmm. Je hebt de onderbroeken lach en de uitgestelde lach. En al die, al die lachen. Wij willen graag de actuele intelligente lach. Oh, moet je wel je best voor
0: doen. Dus, uh,
1: <laughs> wow, die willen we niet. Ken je, ken je die? Ik zag, ja, dat is een onderbroek en on lach.
0: En, en heb je dan wel gehad, dat je zei, ik heb met comedies ook wel gehad, waar jij dan aan geschreven hebt, dan zit er een, een studiopubliek bij, dat je, dat je, uh, je staat bijvoorbeeld te kijken dat het publiek binnenkomt en dat je denkt, oh mijn god, dit, jullie zijn helemaal niet het publiek voor dit programma hier gaat mijn pilotopname waarmee we een omroepbaas zover moeten krijgen om je geld in te steken. Ja, nou, dat, dat bestaat eigenlijk niet, want
1: de hele pilots opnemen voor zoveel geld, dat doe je eigenlijk nooit met een heel decor. Maar uh, wel, een, een eerste opname is vrij bepalend voor uh, hoe de sfeer van dat seizoen wordt. Mm -hmm. en Zeker voor een eerste seizoen. En, uh, of acteurs er een beetje lekker in zitten. De eerste opname is vaak niet de eerste uitzending. Dus je moet aan zo'n publiek ook nog uitleggen. U ziet nu aflevering vier waarschijnlijk, die we dan voilà, ze helemaal uitleggen waar die serie over gaat. Zeker bij een nieuwe serie. He, nou, dat is echt ingewikkeld. En dan, ja, dan heb je van die mensen net zo intelligent als een schoenmaat. Dan, dan denk je: oh, help. En ja, dan moet je een hoop doen. Maar dat is ook weer leuk als je ze dan toch meekrijgt. Ja. En, en, en soms lukt dat. En soms heb je hele andere problemen. Zoals.
0: Nou,
1: Als schrijver ben je, uh, tenminste dat deed en ik altijd... wij willen ook gewoon mede de baas zijn. Dat is het Amerikaanse systeem. En dan de baas uh, tussen adellijkste... want dat doet er verder niet zoveel toe... behalve dat je mee bepaalt samen met de regisseur... van hoe wordt de tonen, tempo, dus de, de montage, de ritmes... Uh, dat, dat bepaal je mede op basis van het script... en op basis van hoe je monteert. Dus dat, hoe, hoe hechter die twee-eenheid, in ons geval drie-eenheid is... hoe beter dat werkt. Dus wij zitten ook altijd bij de montage... van de eerste twee, drie afleveringen. Omdat je dan mee bepaalt... van hoe leg je een grap uit in beeld. Van tevoren bepaal je ook de cameravoering. Nou, dat deden we altijd met Hans de Korte. Een hele goede regisseur. Mm -hmm. En dit was een nieuwe serie. Ik ben ik vergeet of de, hij in juli was of, of gemeentebelangen. Maar in ieder geval uh, iets van eigen hand. En we zitten toen nog... met die oude moederbanden in de montage. En uh, de eerste band gaat erin. En we starten de opname. Of de, 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 de afspeel van opname één. En... Geen geluid. Nee. Nul. En ik keek naar Hans en dat is echt 2,5 ton of zo, of 3 ton down the drain. Hè? Dus, en en die, ik zie hem, en dat was een, een hele charmante, vrolijke man, die zie ik eerst zo. Het trok groen vanuit zijn enkels omhoog. Zijn gezicht echt groen. Heb je nog nooit gezien. Je hebt mensen wel eens rood zien worden of, of grauw of, of dat ze doodgaan. Maar dit nog, groen. En toen begint hij raar hoesten en, en vreemd kijken en toen zakte die groen weg, toen werd het... Heel grijs. Het helemaal grijs. Toen ging hij zitten en er kwam niks meer uit. En ik werd alleen maar heel rustig. En ik, ja, geen geluid. Nou, er is uh, dus of we een nieuw genre geboren. Of we zijn allemaal ontslagen. Of, en dat was echt. Misschien muziek eronder. van ja, die zwart-witbord. En, en, dat is zelf uw leukste grap. Weet je, ik bedoel echt. Maar dat was echt een ramp. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is zo'n grote ramp. Laten we nou maar even rustig ademhalen. Want. Uh, ja, dan moet het of nasynchroniseren. Kijk, opnieuw doen, dat kan dan eigenlijk gewoon niet. Dat is te duur. Ja. Dus dat, dat is geen optie. Maar dan na synchroniseren Of, ik denk nou, wat zou het, zou het zijn? Ze hebben het eerst maar eens koffie gehaald en uh, Hans gereanimeerd. En, ja. en met elkaar allemaal aankijken. Ook de techniek echt aankijken van de, de, de editor. Van, wat, wat, heb jij nog een idee? Op een gegeven moment, want zo kom ik op dat publiek. Ja. Dachten we van, ik weet niet, ik heb denk ik niet zelf bedacht. Maar dat, dat ontstaat dan Dat hangt dan ineens in de lucht. Want we hebben ook een track waar de publieksreactie op zit. Hebben we die wel? En wij eens kijken zo, het gelag hadden we wel. En vrij prominent door dat gelag hoorden we gewoon die acteurs. Oké. Okay. Het is wel negen, uh, 2000 of zo, hè? dus uh, heel lang geleden. Veel minder digitaal mogelijk dan nu. Wat kunnen we met dat geluid? Toen hebben we dat helemaal schoongetrokken, opgepoetst, uh, geklopt en ge, uh, gereanimeerd. En toen bleek uiteindelijk dat we 98% van het geluid terug konden halen. Dus oh. hier en daar even nog een, een vogeltje of een, iets wat je even een beetje verdoezelen. Dan hebben we het echt weten te fixen. Dus ik zei, zie je Hans, is helemaal niet nodig, die stressreacties. <lacht> <lacht> oh, dan heb je zo een je er doorheen. Joh. Oh
0: ja, maar ik, ik, ik heb dit gehad met opnames van deze podcast, dat ik achteraf Iets wilde gaan ja, maar moteren. dit was niks.
1: Nou ja, vijf euro. Maar 2,5 ja,
0: ton, ja, zo zo, brrr, Maar kan je ook niet betalen. Maar je... de stress van, van je audio kwijt zijn, ja. wat toch echt een van de belangrijkste dingen is. Nou, ook leuk dat je een tv-spel schrijft met,
1: met Ger heel lang geleden, jaren negentig. En dat we een experiment hadden. We schrijven het gewoon in één klap tot af is. We schrijven de hele nacht door ja. en het is af. En s'morgens om tien over zeven was het af. En wij drukken op save en die hele computer zegt zo... Plaf. Bedankt. Weg. En, en wij kijken elkaar aan zo. Het, is, het, is het echt weg? <laughs> ja, het is echt weg. Op starter, alles bedenken. Vroeger van die simpele apples met die schrijven heen en weer. Ja, zo.
0: en nu dus wordt het tussentijds gewoon opgeslagen. Ja, Heb of nog een, een reservekopie? misschien je tien niet. Weg. En oh. wij kijken elkaar zo aan.
1: Oh, en dan ben je echt een soort... Ja, een soort kind waar een ijsje van afgepakt <laughs> wordt... wat in de zand gegooid wordt. Het is gewoon te stom. Je zit echt zo. Nee. En dan. Ja. Ja. Is het echt weg? Ja. En dat duurt heel lang. Hè? Je, ja. en dan, je, gaat ook, je hebt ook helemaal geen, geen emotie. Alleen maar totale verbazing. Nee, <lacht> hoe kan dat nou, nou? het is weg. hè? Ja, het is wel weg. En, nou. en toen keken we elkaar aan. Uh, ik ga naar de wc. Jij gaat koffie halen. We wisten eigenlijk ongeveer meteen wat we moesten doen. Namelijk niet zeiken. Pagina 1 voorzetten. En het uit je hoofd in één klap weer inrammen. En dan zit alles nog in je korte termijn geheugen. Ja. Dus ik denk vier uur later was het klaar. En het was misschien hier en nou daar ook nog iets verbeterd. Omdat we dachten, zijn ze nou uh, kuthommel? Uh, uh, nee, nou, doen we dit, is leuker. En dan hop, en dat is de totale concentratie. Want achteraf dan geeft het een heel goed gevoel. Dus ik kan iedereen aanraden één keer in je carrière gewoon alles weg te flikkeren. <lacht> nee. Maar het is, ja, dat, dat vergeet je nooit meer. ja Dat is echt heel gek. Je, hm?
0: en, en is het ook door, door dit soort dingen dat je dus makkelijker op een gegeven moment kan besluiten... Ik, ik ga niet meer stressen om dingen... want ik heb nee, dit dat soort shit er, al gehad echt ik laat van. het
1: los. Nee, dat, dat had echt te maken met als je bijna doodgaat... doordat je voor iemand anders... alle problemen oplost en alleen maar denkt... dat het allemaal superbelangrijk is wat je doet... Ja, het, het, het A, Iedereen is totaal 100% vervangbaar op elk moment. Wordt het wel anders, maar dat geeft het helemaal niet. Wordt vaak nog beter ook. Belang, <laughs> <En> euh, <laughs> je gaat allemaal weer dood aan het eind ook. Hè. Dus uh, ja, in, in dit ondermaanse dat heen en weer gerend... Uh, heb het een beetje leuk ook onderweg. Ja, vroeger werkte je alleen maar na, aan het programma... om zo goed mogelijk kijkcijfers of luistercijfers te halen. Maar de, nu vind ik het onderweg, moet je het heel leuk hebben. Dat is veel belangrijker. En dat vind ik het ook fijn als mensen ook kijken... Maar straks ga je net voor de première van een nieuwe show in het theater of zo, jullie, gaan ga je net dood. Dan heb je ontzettend een uh, uh, rare kuttijd gehad voor, voor je doodging. Nou, kan je beter maar leuk hebben.
0: Ja, nee, je, je, je helemaal eens, maar ook, ook hier makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat is ook een keuze. Zeker in, in een mediawereldje vinden mensen natuurlijk over het algemeen heel erg belangrijk wat ze, wat ze maken. Oh, nee,
1: ja, dat vind ik hem zo suf. Ik vind het fijn dat mensen met hart en ziel iets doen. He, want sommige dingen hebben gewoon heel veel energie en aandacht en doorzettingsvermogen en, en noem maar op, nodig en inzicht en briljantie. Dat is mooi. En dat zie je ja. soms aan dingen af. En een heleboel andere dingen zie je dat ook niet af. <laughs> <laughs> ik zat gisteren te zeppen, Kom ik langs TLC en op dat programma uh, uh, Hutzeflus en Ramon of zo. En die, die de, een vrouwennaam, een ik beetje heb door. Het Chantanaya shan, shan, en Ramon of zo. Ja. En het is dan een vrouw met een enorme boshout voor de deur, die symmetrisch ook achteraan haar uh, bibs hangt, zeg maar. Yeah. Dat het een beetje een S-bocht, dat ze niet omvalt. Dus uh, heel erg uh, geprononceerd aan beide kanten. presentatietalent. Ja, yep. en die man die staat er dan een beetje dom achter. En die zitten dan op een camping in Frankrijk... en die doen dan dingen met nog een zus of zo. Geen idee. Dat is allemaal vergaand ordinair. Als ik dat uh, zo in justitietermen mag uitdrukken. Maar ook zo dom en ijdel dat je er weer... Ik kon niet meer doorzijden. Ik moest het echt uitkijken. Dat ze in een Franse <laughs> supermarkt zegt... Do you have a test? Omdat ze een tasje wilden. Dan denk ik van. Ja, dat vind ik toch wel goed. Dat je dat. Weet je, we kunnen nog een hoop leren van andere mensen. <tus> Waarom vertel ik dit? Geen idee. Ik weet het ook niet.
0: Ik, het ging over. Uh, dat, dat mensen in de mediawereld. zichzelf. Oh ja, en doe, doe hun eigen maar, dingen heel uh, belangrijk vinden. Ja, nee. Eigenlijk is dat niet zo. Nee. Maar, uh, uh, je had ook wat notities voor ja, een ja. ik, ben, ik ben heel benieuwd, namelijk de dingen waar jij aan dacht. toen je ontdekte: overgaat het over, over slechte of rare oh, situaties? Eerste?
1: <laughs> ik zat natuurlijk chronologisch te kijken. Wat, wat, wat Ja. Uh, er moeten ook wel echt debakels zijn, toch? Anders is het ook gewoon niet leuk. Ja, alsjeblieft. Nou, ik geef met Ger al jarenlang comedy. Ger Apeldoorn. Ja. En het uh, is natuurlijk best wel een pittig bestaan. Want je bent net zo leuk als ja. je laatste script En, en, en
0: met comedy uh, bedoel je in dit geval uh, tv-series? Sitcoms. Sitcoms. Uh, ja. Ja.
1: Dus we hebben, ja. wat hebben we gemaakt? Laat maar zitten in de jaren, begin, eind jaren 80, begin jaren 90. Oh. In de Vlaamse ik, pot. En
0: Wat cool dat jij laat maar zitten. Ik heb een tijdje terug heb ik de, uh, een, een, een intro of een hele aflevering... stond ergens op YouTube... Het, het tempo is fantastisch als je dat nu ziet. Dat duurt anderhalve minuut. Het is dus gevangenis, die hebben alle tijd. Ja, maar dan gaat een van de hoofdrolspelers... moet met een pond het water over. En die, die hele scène is ongeveer integraal dat hij de gaat omgaat. Dat, is, dat is het over. begin van de serie.
1: Ja, 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 ja. De die speelt de gevangene. <laughs> en de, uh, het was een bewerking van een hele beroemde Engelse serie Porridge. En toen dacht ik, oh, moeten we daar met de handjes wel aan zitten? Want het is gewoon wereldberoemd met Johnny Barker. En met uh, Johnny, nee, hoe heet die man? Barker. Ronnie Barker. En... Ik denk nou oké, okay, maar dan moeten we het wel een beetje verkopen. Alsof er op een waddeneiland eiland een gevangenis is. Want anders, in Nederland ben je nooit zo geïsoleerd. Zij dus hij moet dan met een veerboot. En als je goed kijkt, zie je dat de politieagent die de agent overdraagt. En dat ben ik zelf. <lacht> Wat ook een mini-debakel was. Want zet mij een pet op. Maakt niet uit, al is het een derde rangs postbode. En ik verander in een neonatie. Dus dat is, ik kan, je moet mij geen uniform aantrekken. Dus ik was helemaal uit mijn, ik keek in de spiegel. En die ik denk: dat is heel eng. Heel, ik schaamde me echt kapot. Ik hoefde alleen maar te zeggen, zo, nu is die van jullie, dat was mijn zin. Nou, Die heb ik dan ook glansrijk volbracht. Maar dat, was, maar dat kon alle tijd nemen, ja. ja. Daarna viel het wel mee, hoor, met de tempo. Ik,
0: ik heb hele leuke herinneringen aan het kijken van de serie. En, en één keer per jaar zeg ik tegen iemand... mijn schoonzuster uit Almere Haven. de nou hoop dat ze, dat ze weten waar ik het over heb. Ja, dat was
1: Peer Tol, die zei dat altijd. <lacht> en toen kreeg we op een gegeven moment in het derde jaar van de serie... Uh, briefkaart van de Dijk te Almere Haven. Wilt u dan weer ophouden de huizenprijzen zakken? Kijk, Kijk dan heb je gewoon macht, hè, als schrijver. <lacht> <laughs> maar hoe kom ik hierop? Oh nee, dus wij schreven comedy. Ja. En dat, dat is altijd net zo leuk als je laatste script. En dat is best wel een pittig bestaan. Want je krijgt geen vaste aanstelling. En je, 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 ja, je doet maar wat. En je doet één keer per jaar of per half jaar zo'n soort rondje langs alle omroepen. Met, heb je nog een serietje nodig? Of, dat is niet een heel chic uitgangspunt. Dus ik dacht, als ik nou op tv uh, iets presenteer... Dan kan ik daar makkelijk geld mee verdienen. Dat kan niet zo heel moeilijk zijn, toch? En dan geef ik de helft aan Ger. En dan kunnen we gewoon rustig schrijven. Want daar verdien je heel veel mee, dacht ik. Ja. Toen kwamen de screentests van Lingo langs. En toen zei IDTV... Wil je niet even bij Lingo screenen? Want toen deed uh, Robert en Brink dat. En die was er klaar mee. Die wilde wat anders doen. Die wilde door naar de echte programma's. Kom ik in de buurt door de echte programma's? Je praat heel <lacht> raar altijd als je naar de lijst. Um, en toen heb ik die screentest gedaan. En toen werd ik eerste. Maar de vader wilde mij niet hebben, want ik had geen arbeidershoofd. Toen werd François Boulanger het. Met die bretellen, onlangs ja, ja, overleden. Ja. En na een jaar nog een keer gescreend. En toen werd ik het weer... Dus, maar die willen we niet, dat hadden we toch al gezegd. Dus, en, en ik dacht, je krijgt bij Lingo gewoon een hele grote bak geld. Bleek ook helemaal niet zo te zijn. Dus en, als je dat ook nog weer verdeelt, heb je nog weer twee keer niks. Dus het allemaal geneuzel. Toen belde John de Mol producties... zo lang geleden is het al, nog voor Endemol. de ja. Mol. Van, we gaan op goed geluk... Gaan we zoeken we een nieuwe presentator voor. Op goed geluk! En, de uh, datingshow die ooit gepresenteerd ja, werd door Carrie Tepsen. Ja, nee, toen Carrie die stopte ermee, geloof ik. En toen zochten ze iemand anders, liefst een man... En toen dacht ik, maar dat nee, wil ik helemaal niet doen. Dus, uh, maar toen zei ze, ja, maar dat is goed voor je uh, camera ervaring. Die ik helemaal niet had. Dus ik dacht, oké, okay, dat vind ik een heel steekhoudend argument. Laat ik dat maar doen. Maar toen dacht ik, terwijl ik ongeveer in de collisie stond om die screentest te gaan doen. Stel dat ik win, dan kan je tegen de mol niet zeggen. Ja, ik doe het alleen voor de camera ervaring. Ik wil het helemaal niet doen. Want dat pikt die man niet. Nee. En die kende ik nog helemaal niet echt goed toen. Dus ik zeg, ja, hoe ga ik dit nou doen? En toen was ik zo in mijn hoofd. Uh, vastgedraaid, dat ik op een gegeven moment... Ja, Harm, go! En ik loop dus zo'n mini-showtrap af, maar het was daar zo aardig donker, en ik ben echt nachtblind, <lacht> dat ik daar volkomen op mijn plaat die trap afging, zo... Frut, en ongeveer voor camera één, weer omhoog klom, nog net niet met een bloedneus, en ze... Op goed geluk, riep. En dan moest iedereen zo lachen... dat ik uiteindelijk toch nog tweede werd, gelukkig. <lacht> maar niet eerst... De, niet de, Bert Kuijsinga, geloof ik, die heeft het toen een paar jaar gedaan.
0: Ik dus, snap opeens waarom iemand bij uh, de reclamegala's dacht... we moeten wel even een coach regelen die hem die trap op helpt... want anders gaat dat oh. helemaal mis. <lacht> in je knieën. Heb ik het gevoel? In je knieën? Dat je zo... Oh. <lacht> ja, ja, ja.
1: Dat, dat had ik opgeschreven. Dus uh, Screen Test, Gouden Harp hadden we al gedaan... Comedy op die zondag geluid, dat we ook gedaan. Oh ja, en het, misschien wel het allerergste was ooit... het is dan weer in het kader van... Uh, help de wereld mee met uh, cultuur. Um, de uitreiking... ik weet het jaartal niet precies meer... van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Dat was toch wel mijn all-time...
0: Laag de punt. Oké, okay. en leg even uit, sowieso, wat het Prins Beren het cultuurfonds is voor is een mensen die fonds, denken: ah, wie is Prins die... Beren ook
1: alweer. Ja, dan, dan kom daar kom ik zo begin. op. Waarom <laughs> vertel ik dit? Oh, dit was het. in had echt onder een steen moeten blijven. Oh. <laughs> nou ja, het is een fonds en die geven geld aan culturele dingen, weet ik veel. Gewoon een fonds. Ja. Heel belangrijk, prestigieus fonds. Ja. Met allemaal prestigieuze mensen. Subsidie
0: en makers en en, ja, en, en, hele die.
1: Ja. en die hadden mij gevraagd, wil je die prijs uitreiken in een nieuwe kerk in Amsterdam? Ik natuurlijk goed voorbereid. En de voorzitter van het fonds toen ter tijd was uh, Eelko Brinkman. Toen... Net niet meer. Het was net na de Bringman Shuffle geloof ik als weet ik veel meer. Provident. Ja, maar, well, uh, ja, maar toen, toen toch wel een beetje al over de heel geen premier geworden. Maar de, de, of hij was er. En hij begint een verhaaltje met. Het was het 65ste jaar van Prinses prins, Prinses Bernard. Prins Bernard, heel <laughs> gender Prins Bernhard cultuur. Prins
0: Bernhard heeft veel met vrouwen zijn. gedaan, maar niet maar, dat hij zelf geen geworden is. Dat weet je niet.
1: <laughs> en die begon zo, 65 jaar dit, 65 jaar dat, 65 jaar zus, 65 jaar zo. En, en die was klaar en ik sta op om het over te nemen. Ik zeg, nou meneer Brinkman, voor 65 jaar ziet u er geweldig uit. Zo'n zo weggooiertje. En de dames ja. en heren, goedemiddag, welkom in de Nieuwe Kerk. En ik zeg dat weggooitje en er slaat een golf van ontzetting door de... Door de nieuwe Kerk. Westerkerk. Net zei je Nieuwe Kerk, maar het was ook zaal, nieuwe Laten Een het was... door de zaal. Een ontzettingsgolf. En ik zou van, beste kerk, <lacht> nieuwe kerk. Nieuwe kerk. <lacht> en, uh, en, en Zo'n zo schokgolf terwijl je dan al in je tweede zin zit. Hè? Dat je zegt, dames en heren, goedemiddag. we gaan hier de prijzen. En dat, dat komt niet meer goed. Je denkt, wat zou de reden wat, wat zijn van deze ontzetting? En, de, <lacht> en dat gaat dan gewoon non-stop zo door. En dus dat, dat wist ik niet, waarom het meteen op zijn kant viel. Nou, kom ik later en leg ik je dat uit. En toen uh, begon, begonnen er dingen. Alles wat ik zei. Er zat zo'n echo op. dat als ik dan een, een opzet deed voor een leuke opmerking. Zo, het is natuurlijk altijd belangrijk om te realiseren bij cultuur dat je. en de. pof. En die viel dan zo een kwartier later dood achter het altaar neer. Met oh, maar... zoveel galm en ik, zoveel...
0: Ik had het even niet geregi geregistreerd, maar inderdaad in een kerk iets dansloos. met met Time grappen of is met grappen. verschrikkelijk.
1: Moet je helemaal niet willen, maar dat wist ik niet. Dus ik denk,
0: laat, laten we er nog eens
1: even proberen. Nee, allemaal mislukt. Toen kwam er een stukje uh, klassiek uh, blokfluit. Een stuk... Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Dat zijn een soort sigarendoosachtige dingetjes. Met pijpjes eruit en gedoe. En dat je denkt, nou het is niet voor niks dat het doorontwikkeld is in de loop der eeuwen. Dat is heel onhandig, moet je niet meer doen. Maar dat deden ze wel. En die stonden daar hartverscheurend stom in die kerk te piepen. Dat was al behoorlijk raar. En, op en het was uh, de week net nadat... Prins Klaus was overleden, dus die was helaas ons ontvallen. Ja. Daardoor was prins Bernard niet aanwezig bij deze uitrekening die er altijd was. Want die had hofrouw, die mocht het paleis niet uit. Dus die was er niet. En op een gegeven moment sta ik in die coulisse en is dat stukje gepiep. Komt er keihard een ambulance langs de Nieuwe Kerk. En nee. ik stond bij Cornald Maas in de coulisse. Die was voor de Volkskrant een stukje aan het schrijven. En, die zegt, oh, en ik zei, oh, dan gaat Prins Bernhard ook nog. Nee. En ik, ik hoorde dat zo, ha, 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 ha. Leuk, leuk, leuk. Ik zeg, uh, nou, verder niet in de krant zetten natuurlijk dit vervelende grapje. En dat ging maar door. En aan het eind komt de directeur van het Tropiemuseum naar mij toe in de napraat. Jij treft volkomen de verkeerde toon. Verkeerd. Helemaal verkeerd. Dus ik werd echt heel erg verkeerd. Dat kwam helemaal niet meer goed. Bleek nou, uh, die dag had Ilko Brinkman te horen gekregen dat hij kanker had. Uh. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus ik begon in mijn eerste zin. U ziet er geweldig uit voor 65. Oh, een soort, soort niks aan de hand opmerkingje. De enige die erom moest lachen was Elko Bringman. Die vond dat helemaal niet erg. Maar de rest van de zaal had een soort totale misplaatste verontwaardiging. Ja. Van, oh, 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 en de, dus instant haat op mij. Toen bleek ook nog dat Prins Bernhard er niet was. Dus hun grote roerganger in wel of niet lachen was er ook niet. Daar kwam bij dat dit hele culturele publiek nooit naar dit was het nieuws keek. Dus geen idee hadden wie daar nou toch voor stond. Wat hij daar toch over die cultuur allemaal te zeggen had. Dus het was een totale mismatch met een dramatisch begin. Kwam helemaal niet meer goed. Oh, Heb ik echt, echt. Nooit, hè? Heb ik echt nooit. Dus ik ging naar huis. Nou, en mijn ziel was uit mijn lichaam gerukt en <lacht> er overdwars weer ingezet. Ik, ik kan daar echt niet tegen. Dus helemaal, was, dit was denk ik vrijdagavond. Ja. Yeah. Vrijdagmiddagavond. Ik was echt helemaal ziek van. Zo, oh. Ik kwam thuis. Nou, maar ik kon niet meer goed slapen en, 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 en nog een borrel erin. En weet je, het zakt wel weer. Maar echt heel erg niet oké. Okay. Bah, godverdamme. Ik dacht na op zondag gaan we fietsen. Toen wonen we nog in Haarlem kwamen bij Bloemendaal, het was, werd gehockey, het stond ook een NOS-wagen. Ik zeg, oh, dat moet een goede wedstrijd zijn, laten we even stoppen. Dus wij stoppen daar, gaan aan de kant staan, zo door die bosjes heen, kijken naar het hockey. Komt er een zoonlexje aangeprutteld, met een, een mannetje erop in een leren jas. En die stopt, die trekt zijn pothelm af, Michiel Romijn Toen natuurlijk heel bekend van Jesus, en daar ja. had ik ooit in de pijp naast gewoond. Die komt naast mij staan en zegt, nou hoe is het? Heel klein hè, Jeroen zegt. Uh, of uh, Michiel, Michiel. Nee, met de dertig, <laughs> <Ik zag> me <laughs> zo uh, Hoe is het? Ik zeg, hoe is het? Ja, weet nou echt, weet. ja dat is verschrikkelijk. <laughs> ik ga jou niet tegenwallen. Wat is het voor, voor een hopeloze klote wereld waar ik in moet werken? Ze zeggen, oh, zo moet je dat helemaal niet zien. Nee, een paar jaar geleden was ik daar ook. Want toen kreeg uh, Montezuma's Revenge kreeg een prijs uitgereikt. Die ging ook zingen. Of iemand, of Alex van Warmerdam kreeg de prijs. En Montezuma's Revenge ging optreden. En ik zat naast Prins Bernhard. Die ja. was het toen wel. En die zei, midden door dat optreden, vrij hard door de hele kerk. Weet jij wat Montezuma's Revenge betekent? En ze, nou, dat, dat, weet ik niet. Nou, dat je de reis kak hebt in het oorwoud. <laughs> dus toen ging de hele zaal lachen om de meest platte grapjes van Prins Bernard. Want dat is oké. Okay, want uh, hè, als het Prins Bernard is dat goed. Ja. Dus ik zeg oh. Dus dankzij Michiel en werd gewoon mijn hele klote ervaring... Ongeveer, zeg, oh weet je, dat is ook allemaal weer een bepaald soort mensen die dat dan allemaal weer beter denken te weten. En dan krijg je weer zo'n als ze de kans krijgen gaan ze je de oren weer wassen. Denk, nee, laat maar, laat maar gaan. Dus niet belangrijk. Dus nou, bedankt, Michiel Romein, na al die jaren. <laughs> dus, <laughs> ja. Oh, wat een goed verhaal. Vreselijk. Top. Nu toch, ik voel het nog hoor. Ja, ik, ik merk het. Ja, ja, ja. Is echt niet goed. <laughs> oh, je kunt er niks meer aan doen. Soms is het gewoon kapot. En dan, uh, of tenminste.
0: Nee, goed. maar ben er, ik ben al lang blij dat je. Want de grap over Prins Bernhard heb je niet gemaakt in de zaal, toch? Welke? Over die ambulance met nou gaat Prins Bernhard. Nee. Nee, oh, nee, 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 dat nee. heb ik nog niet eens
1: verteld. Nee, zie je, daarom werd het nog erger. De dag daarna stond er een recensie van Kornald Maas in de Volkskrant. Met alle grappen vielen dood achter het altaar. Blablabla, euh, bla, bla. dat was gewoon ook geen fijn stukje. En toen zei hij ook nog... Daar gaat Prins Bernhard in de ambulance. Dus, ah. Nee, daarom stond hij zo verrot achter, aan, dat, aan dat hockeyveld. Anders was het misschien al wel beter geweest. Nee, die, ja, die recensie oh, op zaterdag. Klonk. Dus ja,
0: nou ja. Bedankt, Cornel Maas. Ja, bedankt nog. Top. Uh, jij bedankt. Heel erg leuk. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Nou, <Lass> je meer <laughs> weer mee. Ik moet even de therapeut bellen. <laughs> Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl...